0: Eu sou, gosto muito das estações do ano. E basicamente, quando nós vivemos isso, nós chegamos em momentos como nós chegamos agora. Esperança renovada. Nós não nos vimos, os abraços são mais calorosos. Nós sentimos um, um ânimo novo. Isso acontece com dia e noite. Isso acontece quando nós vemos novamente as estações passando, o tempo passando... E eu acredito piamente que isso é um cuidado de Deus conosco. Às vezes, sempre que tento refletir um pouco nisso, eu me pego no exercício, se fosse tudo monótono. E se a nossa existência fosse monótona, não tivesse oscilações de temperatura, não tivesse oscilações de dia e noite, fosse tudo igual. Sabemos que depois de um dia ruim, temos a esperança de dormirmos e termos a energia, temos a esperança renovada para o próximo dia. Acredito piamente que quando Deus viu e falou, eis que está tudo bom, parte disso também era essa, esse clima, também era essa forma que Deus fez tudo isso. E o salmista nos ensina até mais do que isso. Ele nos encoraja e fala, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Não é só o tempo que passa. Há pouco tempo li um trecho que dizia que a, o verdadeiro sentido de experiência, de vida bem vivida, não é repetir as mesmas coisas por diversos anos, mas sim aprender, melhorar, aperfeiçoar. Olhar para a tua vida e ver no que ela está carente no que ela precisa crescer, olhar para a tua família e ver no que os teus pecados têm atingido esse convívio, olhar para a comunidade e ver no que ela é carente do teu dom. E o nosso desejo é que não seja apenas mais uma passagem de ano e que daqui a 12 meses tenha outra passagem de ano, mas que o Senhor nos ajude a contar os tempos. Que o Senhor nos ajude a olharmos esse tempo e adquirirmos sabedoria através dele. Talvez você ainda nem tenha conseguido ler todas as mensagens que você recebeu de Feliz Ano Novo, Feliz 2019, talvez você não conseguiu ver todas as fotos ainda, tenha mensagens não lidas. Quando chegamos nesse momento, é natural, é belo, é legal mandamos para pessoas que talvez nem conversamos a tempo, mandamos em grupos, mandamos para pessoas muito queridas, muito próximas, abraçamos aqueles que estão perto de nós e desejamos um feliz ano novo. Mas sabemos que muitas vezes quando olhamos para o próximo ano, o sentimento no nosso coração também é um receio, também é um medo. O que será esse próximo ano? O que esperaremos desse próximo ano? Os nossos desejos, os nossos medos, os nossos anseios refletem o desejo do nosso coração. E os medos que nós temos? O que será do nosso país? O que será da nossa família? Filhos que estão passando por um outro momento, seja de faculdade, seja de morar fora, filhos que vão, filhos que estão voltando, preocupação com os pais... Tudo isso também vem carregado de um feliz ano novo, mas um ano onde precisaremos do cuidado e da proteção do Senhor. Então o meu desejo é que mais do que um feliz ano novo, muito mais do que isso, nós tenhamos um ano pleno de Cristo. E nós vamos entender um pouco mais disso na construção que o próprio apóstolo Paulo vai fazer. Filipenses capítulo 4 e resumindo, a gente vai trabalhar só esse versículo, mas resumindo um pouco, Filipenses, de uma forma geral, é uma igreja que está muito próxima com Paulo. Ela tem um carinho e um cuidado com Paulo muito fino, muito estreito. Paulo diz, uma das expressões que mais me chama a atenção em toda a Bíblia, ele fala que o amor que os de Filipo tinham pelo Evangelho alcançava a vida dele. É basicamente assim, esse pessoal amava tanto a Cristo que isso abençoava a vida de Paulo. Não era um amor, um carinho ou um simples afeto pelo próprio Paulo, mas era por Cristo. E o amor que eles tinham por Cristo abençoava a vida de Paulo. A carta de Filipenses é uma das cartas que nós gostamos e vivemos lendo porque é uma carta de encorajamento. Encorajamento. E como nós gostamos, como nós precisamos de encorajamento. Paulo vai usar a expressão são meus cooperadores. Pessoas que estão fazendo parte do que Cristo faz na história. E Paulo sabia muito bem da importância deles. E o texto diz: Esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades, por meio das riquezas gloriosas que foram dadas em Cristo. Por diversas vezes, quando nós tratamos um versículo só, de uma forma um pouco seca, tirando ele quase de todo o seu contexto e expondo somente ele, nós temos o risco de entender para quem está sendo endereçado. Está sendo endereçado para aquele público que eu acabei de dizer. Que eram cooperadores do que Cristo estava fazendo na história. Paulo está falando que na prisão, talvez a beira ali de falecer de fome, de passar muita necessidade, de alguma forma as ofertas, o cuidado deles alcançou até Paulo. E Paulo em expressão de gratidão deseja isso, quase como uma oração. Esse é o meu desejo. Como fruto do engajamento que eles estão tendo em Cristo, com o Evangelho, com o que Deus faz na história. O meu desejo é que Deus supra Todas as necessidades por meio das gloriosas riquezas que foram dadas em Cristo. Voltando para o texto, e talvez pulando essa primeira parte, nós já voltaremos para ela. Esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades. A iminência de que todos nós temos necessidades. Independentemente de onde vivemos, de como vivemos, para que lado vamos, todos temos necessidades. Muitas vezes achamos que a necessidade é somente fruto de um status social, de uma vida com mais abastada ou menos abastada. Mas não, as necessidades são frutos de um mundo caído, constantemente contaminado pelo pecado. Então, seja em grau menor ou em grau maior, todos nós teremos necessidades. E Paulo está olhando como um necessitado. Paulo está preso. Paulo está numa prisão, um tanto quanto claustrofóbica, onde muitas vezes não tinha acesso à luz. E chega ali alguma comida, provavelmente através de algum soldado que o ajudava, que lhe dava esse, essa ajuda. E Paulo, como necessitado, trabalha as necessidades de uma forma geral daqueles que estão o ajudando. Então, sejamos nós em momentos de extrema carência ou em momentos de extrema fartura, todos nós temos necessidades. E para tentá-la dividir em duas formas, todos nós temos necessidades temporais. É o nosso dia a dia é o colégio do nosso filho, é o nosso carro, é a nossa casa, é a nossa família. É a matrícula na escola, é a prova, são é as expectativas, são os anseios. Todos nós lidamos com isso no nosso dia a dia. Todos nós temos essas necessidades. Passamos por ela, lidamos com ela a todo tempo. Por diversas vezes, como a história da igreja vem trazendo, a igreja tende a não valorizar... As necessidades temporais que todos nós passamos Mas o fato é que ela nos tira o sono Ela nos traz alegria, ela nos traz dor de cabeça São algo muito importante Paulo sabia que os filipenses, os de Filipe Passariam por necessidades temporais Que são breves, são como a neblina Que hoje nós nos preocupamos de repente some A nossa existência é isso e não somente essas necessidades, mas também as nossas necessidades espirituais. E se de um lado nós temos necessidades temporais que são facilmente medidas, facilmente colocadas, o que nós colocamos, o que nós sonhamos, uma promoção, outra vez um trabalho, a vaga em tal faculdade, a vaga em tal curso a mudança para tal local, é muito fácil medir as nossas necessidades temporais. Agora, por outro lado, é muito difícil medir as nossas necessidades espirituais. Como medimos o anseio da nossa alma? Como medimos o vazio que muitas vezes existe dentro de nós e só pode ser suprido por Deus? E muitas vezes está tudo bem, não falta quase nada temporalmente, mas por dentro falta muita coisa. E por diversas vezes não tem quase nada, mas por dentro está tudo muito bem resolvido. A angústia da alma. Como medimos essa necessidade? O próprio salmista diz, ó oh Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco de todo o coração, minha alma tem sede de ti, todo o meu corpo anseia por ti. O salmista deixa muito claro essa, a alma dele que carece do Senhor. Em outras versões vai falar que a alma dele é como a terra seca, que a alma dele precisa do Senhor, nessa terra seca, exausta e sem água. Em ti... E, e eu te vi em meu santuário e contemplei o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida. Com os lábios te louvarei. Esse sentimento pleno que o salmista tem, que Davi tem, que desfruta de todo o reino, que desfruta de todo o prazer. Mas sabe que existe algo em Deus que é maior do que toda a vida. O teu amor é melhor do que a própria vida. A minha alma anseia pelo Senhor, porque em ti eu encontro algo que eu não encontro em nenhuma outra coisa nesse mundo. Porque por mais que supra, é passageiro. Sim, te louvarei enquanto eu viver. A ti, em oração, levantarei as minhas mãos. Tu me satisfazes como um rico banquete. Com cânticos de alegria, te louvarei. O salmista, Davi está deixando quase de lado tudo o que ele está vivendo. Se você viu ali no versículo 1, está falando que ele está no lugar onde a terra é seca. A terra está exausta, está sem água. Mas ele sabe que mais do que uma chuva, mais do que a solução dos problemas temporais, ele precisava se encontrar com o Senhor. Davi está longe do santuário, está falando, ah, como se eu estivesse no teu santuário. Ali eu sim me sentiria satisfeito, mesmo sem água, mesmo com a terra exausta, mesmo com a terra seca. Como o pastor Jeovaldo pregou há domingos atrás, esse nosso, essa nossa necessidade de termos uma espiritualidade emocionalmente saudável, de termos tempo com o Senhor, de termos tempo em família diante do Senhor... No que foi chamado e é chamado culto doméstico, no nosso tempo devocional, na nossa necessidade de perdoar e de ser perdoado, de caminhar uma segunda milha que humanamente não é natural, de se ver sendo suprido com o Senhor, com uma paz e com uma força que você não reconhece, com uma paz e com uma força que não vem de você. E que você sabe que nesse próprio filipense está dizendo, a paz de Deus que excede todo o meu entendimento. Muitas vezes, diante das nossas necessidades espirituais, experimentamos essa paz que excede todo entendimento. Esse salmo reflete muito o nosso coração, o meu e o teu coração. E que nós por diversas vezes tentamos calar essa sede, tentamos calar essa angústia com diversas outras coisas, que não a presença do próprio Deus. Se você olha para a história do Antigo Testamento, você tem toda a peregrinação do povo de Deus. Era um povo muito necessitado. Era um povo muito necessitado materialmente, era um povo muito necessitado espiritualmente, era um povo que vivia oprimido, era um povo que vivia escravo. Mas é um povo resgatado por Deus, um povo que vai experimentar uma caminhada aonde o Senhor não vai deixar faltar nada. Aonde o Senhor não vai deixar com que nada falte, aonde o Senhor vai dar comida, aonde o Senhor vai dar água. Durante o deserto nós sabemos que não faltou nenhuma necessidade temporal. Não faltou água, não faltou pão, não faltou comida, o maná descia. E era interessante que ele não podia ser nem guardado, porque o Senhor ia cumprir a palavra dele e o maná desceria novamente. Mas nós sabemos que é uma história, por outro lado, muito triste. Porque é um povo que se viu incessantemente sendo suprido pelo Senhor e duvidando do que ele faria. É um povo que viveu necessitado, viu o Senhor cuidando, mas sempre duvidava do amanhã. Então, o meu desejo, ou desejo de Deus para a nossa vida, para a nossa comunidade, é que sejamos uma comunidade que se lembra dos feitos do Senhor, que sabe que o nosso Deus é um Deus que supre as nossas necessidades, e talvez não, de ano de um, de um, não diante de um ano 100% feliz, mas de um ano 100% satisfeito. O texto vai continuar. Se no começo, ou no começo não, ali no meio, Paulo disse que nós teremos necessidade, seremos supridos por Deus. Se temos grandes necessidades, temos um Deus muito maior do que as nossas necessidades. E é interessante que Paulo traz uma linguagem muito pessoal. Esse mesmo Deus que cuida de mim lhe suprirá. Aí voltando às todas as necessidades. Paulo traz para uma linguagem pessoal que Paulo sabia que Deus cuidava da vida dele. Paulo não estava falando da vida de outra pessoa, Paulo não estava falando de um terceiro que ele conhecia, que foi cuidado por Deus e que ia cuidar dele, deles também. Paulo está falando de que foi cuidado pessoalmente. Esse mesmo Deus que cuidou de mim, Paulo, há de cuidar de vocês. Não somente Paulo... Os profetas, outros apóstolos, durante a história da igreja, missionários que nós conhecemos, pessoas que vivem o cuidado de Deus diariamente, a nossa história. Talvez o seu 2018 seja um ano que você se sinta muito cuidado por Deus. Vamos ver um pouco do que Paulo passou, perdoem minha letra pequena, mas era um texto grande. São servos de Cristo? Paulo faz uma pergunta. Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. Cinco vezes recebi dos líderes judeus as, os trinta e nove açoites. Três vezes fui golpeado por varas. Fui apedrejado uma vez. Três vezes sofri naufrágio. Certa ocasião passei uma, passei uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios com assaltantes. Enfrentei perigo de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. Enfrentei perigo por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio. Passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede. E muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, Sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Esse mesmo Deus que supriu Paulo, há de nos suprir. É difícil nós dizermos se o próximo ano será melhor ou pior. Apesar de já termos ouvido que não podemos acreditar que a nossa vida será uma linha crescente, constante, sem oscilações E que amanhã vai ser melhor do que hoje e assim sucessivamente Mas uma certeza nós temos O mesmo Deus que cuidou de Paulo O mesmo Deus que domina, que domina a história O mesmo Deus que supre a existência É o mesmo Deus que há de nos suprir com isso, marcharemos na coragem do Senhor. E sabemos que essa não é a história somente de Paulo, mas também a nossa história. Também vivemos experiências onde somos cuidados pelo Senhor. Também vivemos momentos onde é somente a força dEle que nos sustenta. Assim como Paulo viveu. O texto continua. Se até agora vimos as nossas necessidades, as necessidades que o próprio Paulo passou, mas vimos também o um encorajamento de que esse mesmo Deus que cuidou das necessidades de Paulo há de nos suprir, agora Paulo nos diz que é por meio das riquezas gloriosas que foram dadas em Cristo. Quando nós lidamos com essas expressões, por meio das riquezas gloriosas que foram dadas em Cristo, nós lidamos com algo muito objetivo, mas com informações que também nós não temos. Porque o próprio Paulo, quando vai falar dessas riquezas, ele vai falar, ó oh, profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os juízos, inescrutáveis os caminhos. Com o Paulo, quando Jó e Deus têm o próprio diálogo, onde você estava quando eu fazia tudo? Onde você estava na história quando eu firmava os alicerces? O profeta Isaías também percebe isso e diz Uma grande riqueza de salvação e sabedoria e conhecimento O temor do Senhor é a chave do tesouro E voltando para Paulo, o que seria essa grande riqueza que está suprindo Paulo? Em um primeiro momento eu vejo a própria igreja é a própria comunidade que está abençoando Paulo A própria comunidade é uma demonstração da riqueza e do poder de Deus Que sustenta a existência de um homem necessitado Por isso não sofra, não passe por necessidades distante da comunidade Viva a comunidade como disse, tudo isso que nós estamos vendo, que Paulo está dizendo, ele está dizendo para um povo que está muito firme com o que Deus está fazendo na história. Então vivamos, seja abençoando e sendo abençoado na comunidade. Como já disse anteriormente, a paz de Deus que excede todo entendimento, é outra riqueza que nós encontramos em Cristo e que nele somos supridos. Quando vemos... Pessoas passando por extrema dificuldade, como o próprio Paulo. Mas com uma paz que excede todo entendimento. Vemos de fato essa gloriosa riqueza. A salvação em Cristo. Pecadores a passos largos para a condenação eterna. Sendo redimidos em Cristo. Timóteo vai falar isso. Sem dúvida, é grande o segredo da nossa fé. Na NVI vai falar, é grande o ministério da graça, o que aconteceu em Cristo, que nós vivemos como comunidade. Cristo foi revelado em corpo humano. Como Hebreus vai dizer, temos um Deus que conhece as nossas lutas, que conhece os nossos pecados. Ele é encarnado. Ele foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito. Não somente a encarnação, mas também a justificação, o justo pelos injustos. Nele não havendo dolo algum, nele havendo não havendo erro algum, nele não havendo pecado. E não somente na realidade terrena, mas ele é visto pelos anjos. O que nós vivemos já há mais de dois mil anos, anunciado entre as nações. A riqueza do evangelho anunciando Cristo entre as nações. Ele é crido no mundo e levado para o céu em glória. É essa a riqueza que há de nos sustentar. É daí que tiramos forças. É daí que prosseguimos nos dias bons e nos dias ruins. Porque diante da necessidade... Nós muitas vezes lutaremos, achando que nós seremos capazes de suprir todas as nossas necessidades. Até os dias em que somos surpreendidos e nos vemos necessitados. Mas muitas vezes, necessitados e cuidados pelo Senhor. Cuidado com essa grande riqueza do verbo encarnado. Se fez gente viveu entre nós, venceu a morte, foi assunto aos céus e foi anunciado entre as nações. Alcançou as nossas vidas, alcançou a nossa história e não começou agora, mas vem atravessando a história de vidas e pessoas por anos. Pessoas que se entregaram, morreram, viveram por ele debaixo dessa força, dessa riqueza que é Cristo por nós. Então, muito mais do que um feliz ano novo, muito mais do que um feliz ano novo, mas que seja um ano engajado com o que Cristo está fazendo no mundo. E não de forma subjetiva, mas conduzindo, sendo uma bênção na vida de outras pessoas, apontando Cristo, apontando salvação. Seja na tua família, no teu trabalho, no teu colégio, na tua escola. Sendo protagonista no que Cristo faz na história. Isso não deve ser em momento algum terceirizado. Com certeza Deus supriria as necessidades de Paulo. Mas para isso ser é suprido tinha uma comunidade que se identificou com Paulo. Que se identificou com a causa de Cristo, que abençoou. E como em Filipenses, essa não é a única demonstração que eles têm de comprometimento com Cristo. Mas Paulo fala que a mensagem está se propagando através deles. Paulo fala da alegria, da felicidade que eles encontravam em Cristo. Mesmo em um tempo muito mais difícil do que os nossos. Então, muito mais do que um ano feliz. Um ano próximo de Cristo. O um ano sendo alimentado por Cristo. Agora, no sábado, uma turma de 23 jovens e adolescentes, nós faremos uma viagem missionária para o sudoeste de Minas, uma cidade chamada Itaú de Minas, e tem sido muito interessante ver essa disposição. Por diversas vezes, tenho me sentido um tanto quanto emocionado até com o que tem acontecido. De ver jovens, adolescentes, decidindo, experimentar um pouco do que é ser entregue na mão de Deus. Do que é decidir, que seja por uma semana, experimentar o que é se dedicar para o Senhor e ver o que Ele pode fazer nas nossas vidas. Tem sido interessante que, quando, enquanto conversávamos, enquanto elaborávamos e convidávamos as pessoas para participar desse projeto da viagem missionária, eu, eu falava para eles que eu acreditava que era muito melhor do que um acampamento. Porque no acampamento eles vão, tudo está acontecendo em prol deles, então é hora de acordar, é hora de tomar café, é hora de ir lá ouvir uma pregação. E, e aqui o acampamento tem o seu valor, tem o seu momento, é algo muito importante também para eles. Mas que a viagem missionária era algo um pouco diferente ou algo muito diferente. Porque era a vez deles colocarem a mão. E que, para o programa que nós estamos fazendo lá, eu não consigo fazer sozinho. E que eles precisam ser protagonistas experimentar o que é se entregar na mão de Deus, o que é orar para que Deus faça as coisas acontecerem, o que é ver de perto o que é a vida de uma comunidade. O que é ver de perto a necessidade de pessoas, como nós visitaremos asilo, e ver de perto pessoas que estão abandonadas. E que o nosso amor por Cristo está alcançando a vida deles. que não tem outra coisa que nos leva até lá. Não é o programa mais legal das férias deles. Não é o programa que tem mais entretenimento das férias deles. Não é o programa que os amigos deles mais vão curtir quando eles colocarem no Instagram. Mas o amor de Cristo move pessoas. E não somente move pessoas, também faz com que pessoas permaneçam com esse mesmo Espírito que nós cantamos, de nos leve, Senhor. Nos leve a uma vida coerente com o Teu Evangelho. Nos leve a uma vida que reflita. Esse sentimento que Paulo tinha, de que o Deus que cuida de mim não deixará faltar nada àqueles que estão envolvidos com o que Ele faz no mundo. No próprio Sermão do Monte, Jesus vai usar o exemplo dos próprios passarinhos, das plantas. Ele está falando, olha, veja, o Senhor não deixa faltar. Será que deixará faltar muito mais a vocês e nós sabemos muito bem que Jesus não está fazendo um convite a uma vida mansa, a uma vida tranquila, a uma vida que não se preocupa com nada. Mas Ele está fazendo um convite ousado, a uma vida de confiança, a uma vida de entrega. E como nós olhamos esses momentos da vida que nos fazem refletir. As estações passam, os nossos anos passam. Precisamos adquirir sabedoria através deles. O meu desejo, o desejo de Cristo para nós como igreja, é que nós possamos olhar também para o ano, ano que passou e fazermos análise. Olharmos também para a nossa vida espiritual, para a nossa vida como comunidade e ver o que precisamos redirecionar. Me lembro que quando eu e a Rai, nós estávamos noivos, com 19 anos, e era Raí tinha muito mais medo do que eu. E hoje eu olho e não imagino como eu não tinha tanto medo também ali. Mas eu me lembro que por diversas vezes nós olhávamos para frente falávamos o que, que vai ser de tudo isso? O que, que vai ser disso lá na frente? Será que vai dar tudo certo? Será que a gente vai conseguir? Será que vai ter como? Eu me lembro que por algumas vezes nós fomos encorajados com Deus que tira pessoas do Egito e leva para uma terra prometida e que conduz a história. O nosso Deus não está brincando com a nossa existência, Ele não está brincando com a nossa história, mas Ele quer nos ensinar a termos necessidades supridas por Ele. Porque o mesmo Deus que cuidou de Paulo e que se nós nos lembrarmos de Paulo antes, era um cara com tudo muito resolvido nas suas necessidades temporais. Mas que nas suas necessidades espirituais vivia um turbilhão. E o salmista nos reafirma por diversas vezes essa ideia. Satisfaz-nos a cada manhã com teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida esse mesmo Deus que cuidou de Paulo, que supriu as necessidades dele, que possa suprir também as nossas necessidades, que ele possa nos satisfazer com o amor leal dele, para que durante esse próximo ano nós continuemos cantando com alegria o que o Senhor faz na nossa vida. E não de um Deus distante, que vive longe lá no céu, mas um Deus que vive próximo e se importa comigo. Outro salmo, salmo 16, 11 diz, Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e o, praver, o prazer de viver contigo para sempre. Outro salmo, 90, 10, vai dizer, Recebemos 70, recebemos 80 anos, mas até os melhores anos são cheios de dor, de desgosto, Logo desaparece e nós vamos. Como o pastor André comentou no começo da mãe do pastor Wilson. Mas a pergunta é o legado que nós deixaremos para a nossa vida como um todo. Mas agora principalmente para o nosso próximo ano. Que se ele for o melhor ano possível, tem dor e tem necessidade. Mas que sejam dor e necessidade supridas por pessoas que se comprometem com Cristo. E se sentem cuidados por Ele. Oremos. Senhor Deus, nós somos gratos. Porque o Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus que cuida de nós. O Senhor é o Deus que cuidou de Paulo. O Senhor é o Deus que sustentou a existência dEle. E o Senhor é o mesmo Deus que sustenta as nossas existências, Pai. Então meu desejo, Deus, é que essa seja uma comunidade que se lembra do que o Senhor tem feito que sabe dizer o que o Senhor tem feito por nós. Não dormitará o guarda de Israel, o Senhor não perde o controle da história, o Senhor nunca perdeu o controle da nossa própria história, mas que a gente possa, de fato, Deus, demonstrar essa vida confiante, essa vida entregue, não apenas em uma viagem missionária, não apenas em mais um domingo, mas em uma vida, uma vida que é breve, mas que é dependente, que é fiel, que vive próxima do Senhor e que é suprida por Ti, Deus. Isso é o que nós pedimos, gratos em Cristo. Amém.